0: Amém? É, Filipenses 4, eu tenho falado sobre Filipenses esses dias, ministrei lá em Pouso Alegre, acerca da obra do Senhor na nossa vida, depois nós falamos aqui sobre o desenvolvimento da salvação, na semana passada eu compartilhei sobre o desempenho da vocação, e hoje eu quero compartilhar algo aqui que o Senhor tem colocado no meu coração, bem, bem para os nossos dias, para que a gente seja livre de toda ansiedade, naquilo que Paulo tem ministrado aos filipenses, filipenses 4, de 6 a 9 nós vamos ler, amém? Amém irmãos, amém. glória a Deus, não andeis, posso ler? Amém. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém. Pai querido, obrigado. Obrigado por estarmos aqui a convite do Senhor. Nós estamos aqui para louvar o Senhor, cultuar o Senhor, bendizer o Seu Santo Nome. Nós estamos aqui porque temos sede do Senhor, da Sua Palavra e da Sua vontade de cumprir de nossa vida. Espírito Santo de Deus, vem nos amadurecer pela Tua Palavra, vem nos curar, vem nos limpar em nome de Jesus. Pai, nós também oramos pelos irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão temerosos quanto também a essa gripe, esse resíduo de pandemia, que o Senhor venha agir com a Tua misericórdia e o Teu cuidado sobre a vida de cada um. E que essa palavra desta manhã venha a se cumprir na nossa vida de forma literal. É o que nós pedimos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se. Você sabe, eu já tenho falado, mas só te lembrando, Paulo estava preso nesse momento, a prisão é incerta. Alguns estu estudiosos dizem que é Éfeso, outros estudiosos dizem que é Roma e que ele está já no final da sua vida, enfim. Mas eu tenho te dito e é bom a gente lembrar que essa carta é muito de cunho pessoal, ele está falando com, com, com pessoas muito próximas. O coração dele é grato por esses filipenses que, nas suas necessidades, nas necessidades de Paulo, eles sempre se mobilizaram para supri-la, para poder abençoá para poder cuidar dele. É muito bom quando a gente se sente é, é, amado, não é verdade? Amparado por pessoas amigas, por pessoas que têm sensibilidade quanto à nossa necessidade, por pessoas que se envolvem, é, não com o nosso problema, mas conosco a fim de poder nos dar uma direção em todas as coisas. Então, essa é a carta que Paulo escreve a esses queridos, a esses irmãos. E, em dado momento, já no final desta carta, ele fala acerca daquilo que, que estava assolando a vida deles ali e que, obviamente, isso é algo que não é novo no mundo, que é a ansiedade. É isso que eu quero conversar um pouquinho com você. A palavra grega traduzida aqui, ansiedade, é você estar sendo puxado para direções diferentes, esticado para direções diferentes, é, é, é quando você tem as suas expectativas te puxando para um lado e, e os teus medos te puxando para o outro, e isso obviamente gera ansiedade, isso faz com que a gente seja tomado por uma expectativa que eventualmente não vai se cumprir, eu vou, vou falar um pouquinho sobre isso, até o devocional que eu fiz, que eu coloquei hoje, eu falo sobre isso, e, e vai nos dividindo, vai, vai nos tensionando, vai fazendo com que a gente não viva com liberdade aquilo que nós somos chamados para viver hoje, porque ficamos divididos entre as nossas expectativas e os medos que tomam conta do nosso coração, que essas expectativas não se cumpram, ou até que elas venham a se cumprir. Amém, queridos? É importante a gente entender isso. Aí essa tensão, ela se torna insuportável. Você sabe, o Brasil foi diagnosticado como o país mais ansioso do mundo. E há é algo que tem assolado a vida das famílias e que tem gerado pânico e, e que tem feito com que as pessoas estejam caminhando à deriva, muitas vezes, daquilo que é o desejo e a vontade de Deus. Eu, eu coloquei uma frase, essa é minha mesmo, eu sempre ponho frase de alguns irmãos aí que eu admiro muito, mas, assim, é algo que Deus colocou no meu coração e, e eu gostaria que que isso ficasse marcado, porque é algo que eu penso muito sobre ansiedade, e até em relação aos irmãos que sofrem por isso, e muitas vezes que querem também tomar o meu coração, mas, no meu ver, a ansiedade é viver o amanhã sem conhecê-lo. E é como andar no escuro em busca de uma luz. Eu já tenho te falado, queridos, todos nós, quando andamos num ambiente escuro, a gente tem insegurança, você tem... Né? Você tem medo de bater o joelho num canto, tropeçando no outro. De, não é nem o medo do que você vai encontrar no escuro, no que diz respeito a, 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 a algo que venha te assustar. Não é isso, é uma surpresa. E, e quando você caminha numa situação somente pensando no amanhã, você, você, você quer viver algo que ainda não aconteceu, óbvio que, que você vai, vai caminhar nesse escuro, você vai caminhar... Em meio a medos, você vai caminhar em meio a inseguranças, isso vai tomando a nossa mente, tomando o nosso coração e a gente vai então, obviamente, deixando de viver e fazer aquilo que nós deveríamos fazer hoje. Agora, do ponto de vista espiritual, a questão da ansiedade é que ela distorce a verdade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco... E, e distorcendo a verdade, a gente deixa de, de cumprir a palavra de Deus, de, de cumprir aquilo que a palavra de Deus diz para nós. Aí a gente é impedido de caminhar nos planos do Senhor. Entenda que há toda uma estratégia montada, colocada, bem articulada, para que a gente vá cada vez mais se distanciando dos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, e vá vivendo somente aquilo que está diante da nossa mente, do nosso coração e que, vamos falar a verdade, tem sido bombardeado e contaminado constantemente agora, há três conselhos de Paulo que eu quero meditar com vocês rapidamente para a gente tomar a ceia que estão nesses versículos que a gente lê para que a gente tenha uma habilidade ou ferramentas suficientes para se ver livre dessa ansiedade e a primeira diz aqui, no versículo 6 e 7, ele fala, não a ansiosos nós lemos já por coisa alguma em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus, o primeiro conselho de Paulo é para que a gente ore, eu estou meio incomodado aqui, que esse negócio aqui ele está meio... e desgueio aqui, é, é para que a gente ore, para que a gente tenha uma vida de, de relacionamento, de confiança para com o Senhor, irmãos se você perceber em todas as orações é, que constam na Bíblia, em, em momentos de aflição que, que o povo de Deus passou, essas orações elas são colocadas diante de Deus por aquilo que ele já fez, não sei se você já percebeu isso, leia lá a oração de Josafá, leia a oração de Daniel, leia a oração de Neemias, de homens do Senhor e tantas outras mulheres do Senhor que se colocaram diante de Deus, entendendo aquilo que Deus já havia feito, porque entenda o seguinte, definitivamente quando nós colocamos diante do Senhor as nossas orações, nós estamos declarando aquilo que Ele é, o que Ele já fez, o que nos traz alento naquilo que Ele vai vir a fazer nos dá a certeza de com quem nós estamos andando. Porque a ansiedade começa a tomar conta de nós, quando as nossas orações também dizem respeito àquilo que Deus vai fazer, e não diz respeito àquilo que Ele já fez. Não sei se você está me entendendo. Porque aí é um relacionamento de dois amigos íntimos, que se conhecem, que sabem verdadeiramente o que pensam e que podem confiar plenamente de que a nossa vida está num curso planejado, cuidado, por Deus. Por isso que Paulo fala que em primeiro lugar, para que a ansiedade não tome conta do nosso coração, as nossas petições devem ser colocadas em oração, em reconhecimento de quem é Deus, do que Ele fez... E, e, e tudo o que ele fez há um propósito, e aquilo que ele fez reverbera por toda a eternidade não é algo, irmãos, presta atenção em nome de Jesus, nós temos que entender isso definitivamente, não é algo pontual para aquele tempo, para aquele povo, para aquelas pessoas, e para que aquilo fosse manifesto, manifesto somente naquele momento, pelo contrário, sempre tudo que o Senhor fez, reverberou por toda a eternidade, com propósitos eternos, a fim de cumprir a sua palavra, e de, e de regenerar todas as coisas, e nos transformar, e cumprir nós um plano de eternidade, por isso que Paulo diz que a primeira coisa é nós termos uma posição de oração. E aí ele diz que em seguida da oração, ele, ele continua dizendo aqui, ó oh, que tremendo, e pela súplica, quando você entende que você se relaciona com, com alguém, que tem um histórico, e, e, e que cumpriu toda a sua palavra constantemente, que caminha em fidelidade, que não pode negar-se a si mesmo, e que há de cumprir todas as coisas aí você entra com a súplica, e o que são as súplicas? São as nossas necessidades diárias, irmãos, e vou te falar, as nossas necessidades diárias, residem num desejo de orientação, porque, entenda assim irmãos, quem é que gosta de, de, de se encontrar com alguém, a fim de que esse alguém só venha extrair algo de nós, sem nos relacionarmos? As nossas súplicas devem ser colocadas diante do Senhor, a fim de a gente se ver livre de toda a ansiedade, para que nós possamos buscar do Senhor uma orientação, uma vez, presta atenção, que nós entendemos que tudo já foi feito. Uma vez que nós entendemos que tudo que é necessário ser feito já foi. Foi feito. Jesus subiu na cruz do Calvário, entregou sua vida por amor da minha e da tua vida, pagou por nós um preço de sangue, ressuscitou, ascendeu aos céus, derramou sobre nós o seu Espírito Santo tudo já está feito, as nossas súplicas, aquilo que nós colocamos diante dele, as nossas angústias, aflições, dúvidas, muitas vezes medos, necessidades em qualquer área da nossa vida, quer no corpo, quer na alma, quer no espírito, elas requerem do Senhor uma orientação, uma vez que Jesus já abriu o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida e o que nós precisamos é a orientação do Espírito Santo para seguir por esse caminho, porque Romanos 8, 28, é verdade que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, amém irmão, não sei se estou sendo muito enfático com você, mas é necessário que a gente definitivamente entenda, porque a gente fica com uma relação religiosa, e aquilo que o meu amigo Paulo Borges Júnior sempre fala, e o que é tremendo, é o Deus que tudo pode, e a gente que tudo quer, orando ao Deus que tudo pode, para ver se o Deus que tudo pode, atende tudo aquilo que a gente quer. É uma relação de amigos, onde não há religiosidade, onde o único preço que precisava ser pago, foi pago por Jesus e que cabe a nós agora nos aquietarmos, porque irmãos, quando nós reconhecemos tudo o que foi feito, nós reconhecemos a grandeza desse Deus, nós reconhecemos o controle, o domínio desse Deus, nós reconhecemos o Senhor Jesus como o cumprimento da sua palavra, a manifestação viva de Deus conosco, e quando nós nos aproximamos e entendemos a sua grandeza e, e nos relacionamos em oração em reconhecimento de tudo que Ele fez, e aí nós colocamos as nossas súplicas, todas as nossas necessidades, todas as nossas carências, todos os nossos desejos mais íntimos que possam ser, em todas as áreas que possam ser sensíveis a nossa vida. Nós temos uma relação de comunhão, de amor, de cuidado, de amigos, sem religiosidade. E aí, quando você se coloca diante do Senhor em jejum, por exemplo, é a fim de ouvir mais atentamente a sua voz, não é a fim de extrair dele algo que te seja importante, é a fim de buscar uma orientação, porque aquilo que nós precisamos para a nossa vida, mais uma vez eu te falo, já foi feito. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-lo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou se engane. Ainda que a gente seja infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E quando nós somos tomados por ansiedade, nós vamos nos esquecendo e nos afastando dessas verdades e aí a ansiedade faz a gente começar a ter atitudes religiosas, e nós começamos a buscar a Deus de forma religiosa, a fim de suprir a nossa ansiedade, a fim de resolver os nossos problemas de alma, porque nós não estamos buscando em Deus uma direção de andar num caminho, entendendo que tudo já foi feito e que nesse caminho, a provisão de todas as coisas, se necessário for cair maná do céu, vai cair, se necessário for sair água da rocha, vai sair, se necessário cair cordonizes, vai cair, se necessário manter a roupa sem que ela seja estragada, ela vai manter-se, se necessário manter as sandálias, elas vão manter-se, porque irmãos, um caminho seguinte a ansiedade é a murmuração, Amém E aí Paulo fala, que então as nossas petições Sejam conhecidas diante de Deus Através das nossas orações, das nossas súplicas E com, nós lemos aí no versículo 6 Ações de graça Então, o, 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 qual é o saldo qual é a atitude posterior quando você tem um relacionamento e que você se encontra então com um amigo? Pensa isso, você está se encontrando com o seu melhor amigo, com uma pessoa que você conhece há anos, com, com uma pessoa que... que, que, que que, que goza perante você, não só de autoridade, mas goza de conceito, e que você vê que ela tem um padrão de fidelidade admirável, e você vai diante dela, não a fim de extrair dela algo que resolva o seu problema, mas a fim de extrair dela algo muito melhor, muito mais valioso do que isso, que é uma orientação que é uma direção que é um conselho certo para seguir a um caminho que já está pronto que já está feito, que eventualmente você não vê e após um café como esse ou uma tarde, um almoço, seja lá o que for querido você tem gratidão você vai olhar e falar, obrigado você falou tudo que eu precisava ouvir a nossa conversa Esclareceu a minha vida. Você já passou por isso, irmãos, em algum aconselhamento com um amigo? Eu já passei várias. Você tem aqueles amigos que em determinados momentos é ele que você vai buscar para conversar? É necessário que você tenha. Não é, o Márcio está aqui, meu amigo, há tantos anos, quando o negócio pega, é lá que eu vou. <risos> Como tem outros também, mas... E aí é o seguinte, o, o porquê que a gente pode compartilhar com ele? Porque é um histórico, é uma vida. Nós estamos entendendo isso, queridos? So, so, só para você entender, porque a ansiedade vai tomando conta do nosso coração quando nós vamos nos sentar com alguém que a gente não conhece, na possibilidade dele entender e resolver os nossos problemas, e a possibilidade disso acontecer é ínfima, é pequena, nós vamos sair dali bravos, sem ter um coração agradecido e vão sair pior do que nós chegamos. É a alegria de sentar-se à mesa com quem realmente pode te ajudar e te entender. E a melhor ajuda que a gente precisa é só uma direção, uma vez que a gente entende que tudo já está feito. Jesus não declarou na cruz do Calvário tudo está consumado para agradar quem estava do lado dele. Quando Jesus declara, tudo está consumado, é porque tudo está pronto. E uma vez tudo pronto, quando nós somos tomados por qualquer tipo de ansiedade, nós vamos nos apresentar diante de Deus com as nossas petições, com as nossas orações. Com as nossas súplicas E vamos ser gratos Glória a Deus Com ações de graças Obrigado Senhor Obrigado porque Irmãos, vamos falar a verdade Quantas vezes você, você vai, vai vendo o Espírito Santo de Deus nada, 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 nada resolveu Você já passou por isso? Eu já passei por situações de que nada resolveu Mas eu fui tomado de uma imensa paz E livre de toda e qualquer ansiedade entendendo que o dia do amanhã pertence ao Senhor já passei por isso literalmente de entrar em desespero de querer bater a cabeça na parede e de Jesus colocar as mãos nos meus ombros e dizer calma, calma e o meu problema não estava resolvido mas a paz que excede é todo entendimento que é o que Paulo diz em seguida ajuda no meu coração e na minha vida porque no versículo seguinte no versículo 7 ele dizia a paz como resultado disso tudo Irmãos, amém, queridos? Amém? Não Estamos na mesma página Como resultado de um relacionamento Onde você com as suas petições Através da oração, de súplica e ações de graça Você vai tirando todo e qualquer possibilidade de ansiedade Tomar conta da tua vida Uma coisa é a ansiedade de te visitar A outra coisa é ela fazer morada com você é que nem aquela conversa de sogra, não é verdade? Não, não pode ser tão longe a ponto dela vir deixar as malas, nem tão perto a ponto dela, como é, como é o chinelo aí? Como é? Vir de chinelo. Porque uma coisa é você ser assolado por ansiedade, outra coisa é ela residir em você. E aí quando você entende de uma relação de cuidado, de amor... Em, em, em que tudo está pronto e, e aquilo que obviamente o Espírito Santo já tem falado aos nossos corações e que, e, que gera gratidão algo de sobrenatural acontece porque diz a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus irmãos, nós somos pentecostais nós queremos no agir do Espírito Santo nós temos que transcender queridos a gente tem que entender que o Senhor está agindo, aí é o sobrenatural, é você olhar além das circunstâncias, além das impossibilidades, é você olhar além do diagnóstico médico, além daquilo que a opinião do especialista, seja qual for a área, é você olhar além daquilo que o mundo ditou como regra, é você olhar acima dos limites humanos é você entender que essa paz que excede todo entendimento, vai agir sobrenaturalmente, para que aquela situação realmente mude, para que aquilo aconteça de forma contrária a, ao caminho que o mundo segue. É crer no milagre queridos, e quando você crê no milagre, você crê descansando, sem... Estar ansioso por coisa alguma As coisas realmente acontecem Quantos milagres você já viveu na sua vida? Quantas coisas sobrenaturais já aconteceram? O quanto Deus já se manifestou em você De você, Meu Deus, não dá para entender como isso aconteceu E o porquê a gente tem aberto mão disso? porque muitas vezes somos tomados por ansiedade, que estamos hipnotizados naquele momento, e aí a gente deixa de viver o milagre sobrenatural de Deus. Irmãos, milagres estão disponíveis. Milagres estão disponíveis. O que é que você precisa que aconteça na tua vida de forma milagrosa? Tudo está consumado, está disponível. Satanás quer, quer engessar as pessoas, quer, entenda que Satanás tem cegado o entendimento dos incrédulos, e eu já te falei, incredulidade não é não crer, é crer de forma errada, e Satanás tem cegado o entendimento desses incrédulos que por muitas vezes não tem se apropriado desta paz que excede todo entendimento e que realmente passa a tomar conta do nosso coração, na certeza de que com aquele com quem nós temos nos relacionado, sabe realmente o que deve fazer, na hora que deve fazer, e a forma como deve fazer, amém queridos, amém irmãos, você está vivo, vai dar salva de palmas a Deus, aí que você fica muito quieto, amém irmãos, glória a Deus, deixa eu andar aqui que eu já antecipei um monte de coisa aqui, segundo ponto, no versículo Oito, diz assim, finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, o que, que diz aí? Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pensamentos incorretos geram... Sentimentos incorretos. Eu hoje, na, na, no devocional de hoje, eu falei especificamente sobre pensamentos, eu abordei essa questão da ansiedade, porque a boca fala o que está cheio o coração, é o que eu estava meditando esses dias e ontem, especificamente estudando mais. Mas, irmãos, a, 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 nós, nós temos a obrigação de zelar pelos nossos pensamentos. o fato de que existem uma série de circunstâncias que querem induzir a forma como nós pensamos, não quer dizer que a gente vá abrir mão do domínio sobre o nosso pensamento. Paulo diz que essa é uma outra grande estratégia de vencer a ansiedade. Estar sabendo o que nós pensamos e ele fala alguns conceitos em relação ao pensamento que eu vou passar com você aqui. Primeiro ele diz assim, nós devemos pensar tudo o que é, quem está vivo, diga amém, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Você sabe quem é o pai da mentira. E nós devemos ocupar o nosso pensamento que é verdadeiro. Existe uma pesquisa, um estudo feito, que somente 8%, presta atenção nisso, das nossas preocupações, elas são genuínas. Realmente seriam motivos para estarmos preocupados. 92% daquilo que toma nossa mente, nos preocupando e nos gerando ansiedade, são coisas que nunca aconteceram e que nunca vão acontecer. Quem é pai ou mãe aqui sabe do que eu estou falando. A qualidade do nosso pensamento deve estar voltada naquilo que é a verdade. E não há outra verdade como parâmetro que não seja aquilo que está escrito na palavra de Deus. Quantas promessas, irmãos, o Senhor tem escrito na sua palavra para com a tua vida para com os teus filhos, para com a tua família, para com a tua saúde, para com os teus negócios, quantas verdades estão contidas aqui na palavra de Deus, então Paulo nos orienta em amor, para estar livres da ansiedade, a cuidar desses pensamentos, a em primeiro lugar pensar o que é verdadeiro, aquilo que realmente está condizente com aquilo que Deus escreveu na sua palavra, daí a importância de você ler a palavra de Deus, por isso irmãos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai inclinar o seu coração, a dar toda a atenção para aquilo que nela está escrito, para que você tenha qualidade nos seus pensamentos por fé, mas ainda, Ele fala, tudo que é respeitável, tudo que é nobre, irmãos, tudo tem que ter ordem e de decência, a Bíblia diz, as coisas não são para acontecer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, e da forma que a gente se sinta melhor haja visto as relações como são muitas vezes, quando no, no, num primeiro momento, onde há o choque, aquilo que é respeitável, aquilo passa a não ter mais respeito, a, a condição muda, então Paulo está dizendo assim, olha, guarde o teu pensamento, pense no que é verdadeiro, e deixe as coisas... Que, se, que elas sejam respeitáveis Que elas tenham ordem, que elas tenham decência Que elas sejam nobres, que elas tenham um objetivo Que elas tenham um caminho a seguir Não é algo momentâneo Que você vai resolver naquele momento Do jeito que você acha que é interessante Irmãos, hoje todo mundo quer lacrar Todo mundo quer lacrar Todo mundo quer dar a última palavra e, e, e sair com o sentimento de que lacrei Eu falei e eu mostrei que eu estou certo mas ainda acerca dos pensamentos ele fala tudo que é justo Tudo que é correto é Isso que tem que ocupar o nosso pensamento Irmãos, o, o mundo vive uma injustiça né? Eu sempre cito André Contes sponville um, 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 um filósofo francês contemporâneo nosso, inclusive ateu Mas o livro dele é interessante O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes De vez em quando eu dou uma sapiada nele E ele fala algo interessante que Ele fala justiça, ela, ela não existe Por isso que nós temos que praticá-la e óbvio, nós sabemos que há a justiça de Deus, e, e que a melhor forma de Deus aplicar a sua justiça, a sua equidade, é através de quem? É através de nós, é o nosso papel, uma vez que nós entendemos que tudo já foi feito, uma vez que nós podemos nos relacionar com esse Deus como amigos, como filhos, colocando diante dele as nossas súplicas, pedindo dele uma orientação, um caminho a seguir, que já está pronto, e que nós temos que compreendê-lo, e muitas vezes ele é apertado, e saímos dessa relação conscientemente com ações de graça, começamos a cuidar do nosso pensamento, e tudo que é verdadeiro, e tudo que é respeitável, e, e aí nós vamos caminhar nessa verdade queridos, Entendendo que nós vamos então operar justiça por onde a gente for, é o nosso papel, irmãos, nós somos a resposta de Deus para a necessidade de milhões de pessoas. É quando você vê uma situação de injustiça, você se indigna com ela, ponto de querer operar justiça. Eu estava falando com o Davi outro dia, com o Elias também, que... Todas as grandes coisas que acontecem na nossa vida, é a partir de uma indignação, querido. Pode perceber isso. Quando você, aquilo que você enfrenta, aquilo te choca, e você se indigna, a ponto de você querer mudar aquela situação, não abandonar o barco. Quando você olha aquilo e fala, não, eu não aceito isso. Isso não pode acontecer. E essa indignação faz com que você tenha uma atitude... a fim de cercear toda a malignidade, que queira ocupar aquilo que você sabe que não deve ser ocupado, e você opera a justiça, eu não vou falar de política, tá? mas estou doido para falar, não vou entrar no mérito, <risos> para bom entendedor, boa palavra basta, mas é esse sentimento de indignação, que faz com que a gente haja, e aí nós vamos ocupar a nossa mente com justiça É diferente de ocupar com vingança Amém, queridos Não é vingança É justiça E você vai ficando livre da ansiedade Porque você sabe que o que tem que ser feito Você vai fazer Você não vai empurrar para amanhã Se gerou indignação Vai e faz, querido. Aí ele diz assim, tudo que é puro. Irmãos, a gente vive num mundo que vale tudo. E não estou falando só de questões morais. Nós temos que pensar no que é puro. Nós não podemos entrar numa relação com quem quer que seja jogando verde para colher maduro. Isso é horrível. Isso é horrível, isso é infantil, isso é medíocre. Isso é do inferno. Caminhar por interesses, sejam eles quais forem. é andar com o coração puro, é você olhar para alguém com pureza, você pode admirar, pode achar bonito, faz parte do jogo, todo mundo aqui está vivo, amém queridos? E, e o que é belo tem que ser admirado, mas não tem que ser cobiçado, é você ter pureza nas suas relações, inclusive afetivas, é você ter pureza nas suas relações comerciais, inclusive, isso ocupando a sua mente, entenda que vai gerar um, um espaço grande no seu HD, <risos> para que você não seja tomado por ansiedade, porque quando você caminha na impureza irmão, você está sempre armando, é o tal do armando o golpe, está né? sempre armando, está sempre né? articulando, e, e não tem cabeça que aguenta um trem desse querido, tem, está sempre planejando está sempre articulando, irmãos menos, menos, menos deixa a pureza ocupar o nosso pensamento ele diz assim, tudo que é amável o amor constrange o amor ele, né, ele, ele, ele apaga uma multidão de pecados o amor faz com que você olhe as, as situações sobre um outro prisma, vai dar certo você não toma Quem ama Quem ama genuinamente E eu sei que você é dotado disso Para a honra e glória do Senhor Você não toma como ofensa Própria a você mesmo A atitude de quem quer que seja Você não, você não, você não olha para um filho e, e, e toma aquilo como ofensa pessoal e, e vai se vingar dele Não, você ocupa o teu pensamento com amor Entendendo que vai dar certo E que as coisas vão Se esclarecer Ele diz, tudo que é de boa fama Tudo que é admirável, irmãos É nós estarmos pensando Sobre e acerca O testemunho que nós vamos dar Tudo que nós vamos Com as nossas atitudes Através de um pensamento Livre de toda e qualquer ansiedade Gerar admiração E toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Amém, queridos? Aí nós vamos agir de forma diferente. Isso inclusive vai nos impedir de falar o que a gente não deve. De quem a gente não deve. E de julgar o que nós não temos capacidade para julgar. Porque isso vai tomando conta da nossa vida, do nosso entendimento, do nosso pensamento. E com isso nós somos livres das ansiedades. Veja, veja bem é tremendo, e eu quero te convidar a estar meditando nesses versículos ainda hoje, e esses dias todos, porque isso vai esvaziando a tua mente de um monte de coisa que você não precisa, vai te dando objetivo, vai te dando foco, vai te dando direção, e, e, e você vai esvaziando a tua mente de um monte de coisa que está aí, burbulhando, burbulhando, borbulhando, borbulhando. E por fim, nesse versículo, ele diz assim, tudo que tem virtude de louvor. Eu gosto do que diz Romanos 12, 13, que ninguém deve pensar acerca de si mais do que convém. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Porque isso tem que redundar em nós, louvor ao nome do Pai. Glorificado seja Deus. Porque, irmãos, você agindo assim... E caminhando desta forma, o nome do Senhor vai ser glorificado. Já te falei várias vezes, e vou falar até o arrebatamento, nunca o um mundo precisou tanto de pessoas posicionadas. Para terminar, o terceiro, ele diz assim no versículo 9, O que também aprendeste, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Olha a moral de Paulo O que você está vendo eu fazer, pode fazer O terceiro ponto, irmãos Não diz respeito só A nós orarmos e nos colocarmos diante do Senhor Ou zelarmos pelos nossos pensamentos Não diz respeito só A nos relacionarmos corretamente com Deus Não diz respeito somente A pensarmos corretamente diz respeito a agirmos corretamente Porque não pode haver incongruência entre aquilo que a gente entende que é no Senhor, entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz. Falo para vocês há anos também, vai e pregue o Evangelho, não é verdade? Não precisa abrir a boca para isso, porque aquilo que você faz, fala tão alto, que eu não ouço o que você fala. Então Paulo está dizendo assim, quer ficar livre de ansiedade? haja corretamente porque quando você não age corretamente você tem medo do flagrante a tua mente está sendo ocupada por alguma surpresa alguma situação que te exponha por algo que realmente pode acontecer e aí desmorona aquilo que entre aspas você está tentando construir Paulo está dizendo claramente. Age corretamente. Faz segundo aquilo que eu estou te falando que você deve fazer e que eu tenho feito. Paulo está falando. Paulo está dizendo assim: olha, isso que eu estou compartilhando com vocês é algo que eu tenho praticado. E, e, e eu por isso que ele fala assim: sede é meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. E fazendo isso de novo, mais uma vez. Ele diz que o sobrenatural acontece, porque é sobrenatural, irmãos. E o Deus de paz, o Deus de paz, será convosco. Existem uns sem números de receitas para a gente ser menos ansioso, você sabe disso. E eu entendo que isso é um mal e que, por muitas vezes, ele tem um fundo, não só emocional, mas físico. E que, quando identificado uma questão física, isso não é qualquer ser tratado. Eu, eu, eu não estou falando que isso tem que ser ignorado. Mas eu estou te dizendo que uma das formas de tratar, inclusive sendo um mal físico, é seguir a orientação do que diz a Palavra de Deus, quando nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, é zelarmos pela nossa relação para com o Senhor, que ela seja uma relação coerente, adequada, verdadeira, genuína, uma relação de dois amigos, onde você se apresenta diante de um amigo, que tem para com você um histórico, e que, e que pode realmente te dar convicção Naquilo que já está pronto Feito e que ele possa te lembrar Te aconselhar Um caminho que você deve seguir E você vai ser grato a ele Pelos seus conselhos, pela sua orientação Porque você vai encontrar ao longo desse caminho O que te é importante É você então sair de uma conversa De uma relação como essa e começar a cuidar dos seus pensamentos Começar a zelar Começar a pensar o que é verdadeiro O que é justo, o que é puro O que é de boa fama e louvar a Deus em todo tempo, em toda hora, por todas as coisas, caminhando no centro da vontade de Deus, e quando os pensamentos tomam conta da tua vida, eles são dominados, controlados, e o teu coração é cheio de uma paz que excede todo entendimento, você começa então a andar no centro da vontade de Deus, Aí você começa a agir corretamente A praticar aquilo que realmente toma conta da tua vida E começa a ter uma vida totalmente isenta De influências, sejam elas quais forem E aí sabe o que acontece de novo? O Deus de paz O primeiro é a paz de Deus que toma o teu coração O segundo é o Deus de paz Que começa a habitar em nós e andar conosco E nos fazer livres Amém queridos, vamos ficar em pé em nome de Jesus Quero cantar um cântico aqui, eu pedi para o Murilo Antes de nós servirmos a ceia e Quero te pedir que você louve a Deus com esse cântico Que você medite nisso, em nome de Jesus Seguro
1: estou nos braços daquele que nunca
0: me deixou. Aleluia! Declara é isso aí, querido. Teu
1: amor perfeito sempre esteve repousado em mim. É isso aí, querido, em nome de Jesus. Se eu passar. E se eu passar pelo vale, acharei com em teu amor, pois eu sei que é aquele que me guarda. Braços é o meu descanso, aleluia! Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. O meu... Estou seguro. Estou nos braços daquele que nunca me deixou.
0: Aleluia! Glória a Deus!
1: Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Declare: Se eu passar pelo vale. Seu Se passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Caio em Tua graça
0: Aleluia Recaio de
1: novo em Tuas mãos Recaio em Tua graça Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Meus braços é o meu. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
0: Em teus braços é o meu descanso. Teus é o meu descanso Feche os teus olhos. Quero orar com você antes de nós tomarmos a ceia. Aleluia. Rebaixala canta rabala, su tere canta lá. Noruco xerie mana, su tere canta rabala. Norubala su tere canta rabaçurie, canta lá baixei. Uruco xerie ma, su tere canta rabala. Norie canta lá Pai querido em teu nome Jesus Vem Deus manifestar-se com a tua paz A paz de Deus que excede todo entendimento Que a nossa, a nossa relação com o Senhor seja uma relação genuína Uma relação de filhos, de amigos Uma relação Deus onde nós podemos contar com a tua fidelidade Com os teus feitos porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou se engane, a tua palavra diz que o Senhor é quem começou a boa obra, e o Senhor é quem vai terminar, ela diz que o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a tua palavra diz Jesus que tudo foi criado a ti e a ti converge, nós cremos literalmente em quem é o Senhor, no seu domínio, eu sabemos Deus que o Senhor está sentado no seu sublime trono E que o Senhor não perdeu o curso da história Sabemos Deus que todas as vezes que necessário foi O Senhor interveio na história Interveio na humanidade Interveio nos homens E nós confessamos e sabemos que o Senhor Jesus é o mesmo ontem É o mesmo hoje E será o mesmo por toda a eternidade foi isso que o Senhor declarou a Marta e a Maria, na condição de Lázaro morto, o Senhor declarou, eu sou, eu não fui, não é que eu serei, eu sou a ressurreição e a vida. E nós cremos nisso Jesus, nós cremos em quem o Senhor é, por isso Deus, que nós bendizemos ao Senhor, e nós oramos a Ti, bem dizendo o Teu Santo Nome, confessando, para que continuamente sejamos lembrados, de quem é o Senhor, o Senhor tem domínio, todo o universo está sustentado pela Tua Palavra, se houvesse uma divergência que fosse, na Tua Palavra, o universo estaria em caos, seria absorvido, por um buraco negro, nós sabemos quem é o Senhor, por isso nessa manhã Senhor, a fim de nos, de nos vermos livres de toda ansiedade, nos orienta, nos dá direção, pela Tua Palavra, pela Tua vontade, que nós possamos Pai, perceber que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável Jesus nos orienta, é isso que nós precisamos de Ti, Senhor, é isso que nós precisamos, Espírito Santo, vem tomar conta, Senhor, vem nos orientar, vem nos dirigir, nós somos gratos a Ti, Jesus, em momento algum nos faltou o conselho do Senhor, em momento algum nos faltou direção, provisão, em momento algum o senhor deixou de estender as mãos, pai. O senhor tem acampado os anjos, os anjos do senhor ao nosso redor, tem nos livrado de todo mal. Senhor, qualquer pensamento contrário a isso, que queira tomar a nossa mente, nos encher de ansiedade, a fim de que nós não percebamos tudo o que de bom o senhor tem feito, que isso se afaste de nós. Nós queremos ter os nossos olhos, coração, mente, naquilo que o Senhor fez e está fazendo de bom. Não naquilo que possivelmente de mal possa nos atingir, nos assolar. Por isso nós descansamos em Ti e guardamos o nosso pensamento naquilo que é verdadeiro. Naquilo que diz a Tua Palavra. Naquilo que é de boa fama, que é respeitável, que é justo, onde reside todo louvor. Rachala calabaceira canta lá e rachala canta lá e nós sabemos que o Deus de paz, o Deus de paz, o Deus de paz, Deus de paz está conosco eu quero declarar isso sobre a tua vida, querido, aleluia, aleluia, a liberdade é o Espírito Santo, a liberdade é o Espírito Santo, não somente que a paz de Deus, tome o teu coração, a nossa mente, mas que o Deus de paz, o Jeová Samar, aquele que presente está, o Jeová Jiré, aquele que supre todas as nossas necessidades. O Jeová Tsidakinu, aquele que é a nossa justiça. Rachala canta, raba xere, canta lai. O Jeová Rafa, aquele que cura todas as enfermidades. O Eu sou o que sou, aquele que. Que se chama segundo a nossa necessidade. Esse Deus de Paz, esse Deus de Paz, esteja conosco. Rashala Basere canta Lai. Eu creio o Senhor literalmente no sobrenatural do Senhor, naquilo que o Senhor começa a fazer e agir nesse momento. eu sei literalmente Deus o que o Senhor está fazendo em nós o no nosso meio, pondo em ordem pondo em ordem o nosso eu interior por isso nós podemos dizer com liberdade com convicção com fé que nós lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade toda ela porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós o dia da manhã pertence ao Senhor o Senhor tem o domínio e o controle de todas as coisas eu quero Deus declarar isso diante do Senhor em nome de Jesus sobre sobre a nossa vida sobre tudo que nos diz respeito eu quero declarar isso diante do Senhor e a tua palavra cumprida e quero declarar isso Estendido aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que vão ouvir um dia essa palavra, aqueles que estão nos acompanhando agora, em nome de Jesus, eu declaro a extensão desta paz que toma conta da nossa vida aqui agora, sobre a vida desses queridos. O Senhor sabe todas as coisas. Nós não estamos aqui atrás de quórum, nós estamos aqui em busca do Senhor. Nós viemos aqui, Jesus, pelo Senhor por isso Deus, que esta paz, que esta paz, tome conta de todos os corações, é o que eu te peço em nome de Jesus, é o que nós te pedimos em concordância, ligamos na terra e nos céus, e declaramos pai, que nós temos a mente de Cristo, como nos ensina o apóstolo Paulo, em nome de Jesus, declara isso irmão, declara, põe a mão na tua mente e declara, eu tenho a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, para a honra e para a glória do nome de Jesus, amém queridos? Dá uma salva de palmas a Deus, a glória a Deus! Você está em paz? Você está em paz? Eu também. E é nessa paz que nós vamos tomar a ceia do Senhor. Queria pedir para o Márcia, Márcia aqui, o Elias, Angélico Pacífico, me ajudar, a Marli aqui. A Marli está aí, mas aqui quem está aqui dá. Acho que só dois irmãos, é, só é. O Márcia, Márcia aí já pode ser e o, e o, e o Angélico o Elias também, é. é irmãos. O apóstolo Paulo fala que, na noite que foi traído, Jesus, gozando da mais perfeita paz, né? Declara este é o meu corpo, que é entregue por amor de vós, quando ele pega o pão e dá graças por ele. E da, de semelhante forma, ele toma o cálice e declara a mesma forma. Este é o cálice, este é o, este cálice é o sangue da nova aliança. E ele, ele nos recomenda o que nós estamos fazendo aqui é feito há mais de dois mil anos, olha, olha que coisa importante, Jesus nos recomenda todas as vezes que comeis desse pão e beberes desse cálice, façam isso em memória de mim, então é em memória do Senhor que nós nos reunimos aqui essa manhã para tomarmos esta ceia, e nós fazemos isso gozando de perfeita paz, é isso que ele quis ministrar aos seus discípulos ali, que estavam conturbados, aflitos, e que iriam enfrentar dias difíceis, até a sua ressurreição. Os discípulos enfrentaram três dias extremamente difíceis. Você sabe disso. Eles não entenderam muito o propósito. Mas Jesus ressuscitou, veio estar com cada um deles e... Não se esqueça que todas as vezes que Jesus se reunia com os discípulos que estavam escondidos, ansiosos, com medo, Ele se apresentava e dizia, paz seja convosco. Eu não vou lá dou como o mundo a dar, não é verdade? Quando finalmente Ele acende aos céus, depois de 40 dias, 10 dias mais, Exatamente no dia da festa de Pentecostes, que foi celebrado inclusive domingo passado, no mundo inteiro, e o Espírito Santo é derramado. A fim de consolidar essa paz, a fim de manifestar Jesus, o Emmanuel Deus, conosco. Então, irmãos, o Espírito Santo habita em nós, e nós vamos celebrar esta ceia gozando de paz entendendo que tudo o que precisa ser feito já foi feito entendendo que a única coisa que nós precisamos é uma direção do Senhor para seguir no caminho que nós devemos seguir e andar porque nós teremos bênção e teremos vitória com certeza, com certeza absoluta eu não tenho o menor problema em relação a isso mas em memória deles, sabedores de que Aquele que começou a boa obra vai ser fiel para terminá-la. Amém, queridos? Pedir para o Elias orar pelo pão.
2: Jesus, nós te agradecemos pela paz que vem do Senhor, Pai. Pela paz que foi conquistada na cruz do Calvário, Jesus. E pela paz, Senhor, que foi determinada sobre as nossas vidas até a eternidade, Jesus. Deus que tudo aquilo que durante esses dias, Senhor, queira roubar esta paz de nós, nós repreendemos, Senhor, e selamos isso através dessa ceia, desse tempo aqui, Senhor fazendo isso em memória de Ti, Senhor, nós entendemos que através daquela entrega, Senhor, o Senhor transformou, Jesus, a nossa história, o Senhor trouxe luz para as nossas vidas, o Senhor derramou dessa paz que excede todo entendimento, Jesus, e Pai, nós declaramos, Senhor, que nesta manhã, Jesus, como memorial e como, como marca, Senhor, nas nossas vidas, nós declaramos de forma indignada, Senhor, de que nada roubará essa paz, paz de nós Senhor, nada roubará Senhor o Teu Espírito Santo da nossa vida Jesus, nós fazemos isso em memória do Senhor Pai, nós Te glorificamos por aquilo que o Senhor fez e que o Seu nome seja exaltado Senhor, através dessa ceia no nome de Jesus Senhor, nós declaramos Pai, abençoamos esse pão Jesus, que é o Teu corpo compartilhado Senhor, para as nossas vidas em nome de Jesus Pai, amém
3: Pai, da mesma forma queremos consagrar a ti, Pai, este suco de uva que representa, Pai, aqui o teu sangue, teu sangue derramado ali na cruz do Calvário que justificou, Pai, o teu sacrifício pelas nossas vidas. Nós estamos aqui, Pai, presentes, conscientes, Pai, de que somos justificados pelo sacrifício do seu filho ali na cruz, derramando o seu sangue e nos lavando e nos remindo de todo pecado Nós te louvamos por isso Pai Pela tua graça, pelo teu infinito amor Que foi simbolizado ali Amor esse que não tem amor maior na história Pai Que nós temos ciência do que o Senhor fez ali por nós na cruz Nesse sacrifício através do teu filho Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos e participamos, Pai, dessa ceia, conscientes, Pai, daquilo que estamos fazendo e celebrando. Que o Senhor venha trazer no nosso coração, Pai, a certeza da nossa salvação e de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós entregamos a Ti, agora, Pai, esse vinho, mais uma vez, esse suco, simbolizando o Teu sangue derramado por nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, Deus. Amém.
0: Aleluia. Vamos louvar a Deus. Deus.
1: Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo. Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo E eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar E mude as coisas de lugar Eu sou tua casa O teu lar, mude as coisas de lugar E tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou Tua casa, Amor, eu sou teu lar. Mude
0: as coisas de lugar. Eu quero liberar algo, Senhor. Liberar algo que o Senhor tem colocado no meu coração desde ontem. Que vai haver cura aqui nessa manhã. Cura. seja o que for que, como consequência sequela da tua ansiedade da ansiedade tua não da ansiedade que te assolou gerou no teu físico, no teu organismo eu quero declarar cura Jesus está aqui eu, eu tenho plena convicção disso te curando curando todo o mal que essa ansiedade tem gerado na tua vida em todas as áreas, questões emocionais, questões espirituais e questões físicas, e eu também quero declarar que Jesus está curando a ansiedade aqui, curando a ansiedade patológica, se é patológico, eu declaro vá de reto em nome de Jesus, agora, Ra, Sheleba, Sutere canta lá. Se é patológico, agora. Acabou hoje. Aqui não mais. Terminou nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda ansiedade patológica terminou agora. Agora. Agora, nesse instante. Não mais aqui não mais nessas vidas, não mais no nosso meio, em nome de Jesus, todo pânico também, tudo que tem gerado pânico, acabou, terminou hoje, terminou hoje, terminou hoje na tua vida, todo pânico em nome de Jesus, em nome de Jesus, e se ela é de característica emocional, eu declaro a paz de Deus e o Deus da paz sobre a tua vida. Eu te digo em nome de Jesus, que você literalmente, eu estou te falando literalmente. Você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Glória a Deus. Eu tenho toda a convicção no que eu estou te falando. Porque eu estou firmado no Senhor e na sua palavra. E é no nome de Jesus que eu te digo isso, e a Ele toda honra e toda glória, você não vai sair daqui do jeito que você entrou, e você vai testemunhar disso, em nome de Jesus, todos que têm sofrido com essa ansiedade, eu quero liberar essa palavra sobre a vida do Davi, meu filho, em nome de Jesus, toda a solução de ansiedade sobre a vida dele, de forma patológica e emocional, também eu declaro como pai, como pai, em nome de Jesus na autoridade do nome de Jesus, como pai eu declaro ele curado em nome de Jesus, e se o teu filho ou filha sofre de ansiedade, agora agora irmão, abre a tua boca, declara o nome dele e a cura que está sobre ele em nome de Jesus, pai eu declaro Davi curado em nome de Jesus, eu declaro Elias curado em nome de Jesus, eu declaro todo e qualquer irmão que esteja aqui, sofrendo de ansiedade, quer patológica, quer emocional, curados em nome de Jesus. Nós sabemos o que o Senhor está fazendo, nós sabemos o que o Senhor está fazendo, nós sabemos o que o Senhor está fazendo, nós sabemos, o o fazendo. nós sabemos, nós sabemos, nós sabemos... Nós sabemos, nós sabemos nós sabemos o que o Senhor está fazendo agora, em nome de Jesus, nós cremos, Espírito Santo de Deus, nós cremos, no Teu agir, no Teu manifestar, nós cremos na Tua visitação, como foi com o servo do centurião, bastou uma palavra Tua, lá, são as nossas petições, orações, e súplicas, com ação de graças, mediante a tua pessoa Jesus, mediante a tua presença Senhor, doce, presença doce, santa, e agradável, presença doce, santa, e agradável, presença doce, santa, e e agradável em nome de Jesus em nome de Jesus declara comigo em teu nome Jesus em tua memória eu celebro esta ceia na certeza de que o Senhor está no meio de nós o Senhor é Emmanuel o Deus conosco que este pão que representa o teu corpo, entregue, por amor da minha vida, me fortaleça, em todas as áreas, da minha vida, em nome de Jesus, amém. Vamos comer? Clara comigo, Senhor Jesus, na certeza, na convicção do poder do teu sangue derramado naquela cruz, eu tomo hoje desta ceia, convicto de que tudo que precisava ser feito, o Senhor já fez. Cabe a mim ser uma resposta. Para esta geração, cabe a mim cumprir a grande comissão que o Senhor me tem dado. E em Teu nome, Jesus, convicto do Teu agir e do Teu manifestar, não só na minha vida, mas através da minha vida, eu celebro em Tua memória esta ceia para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Tua morada, eu sou teu
1: lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa. Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, de lugar. o teu perdão é completo o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma,
0: pai querido nós queremos te louvar Deus, Queremos te agradecer e eu tenho plena convicção daquilo que o Senhor fez e, e o que o Senhor está fazendo a partir deste encontro com o Senhor nosso. Nós queremos te bendizer e te agradecer por todo o teu cuidado, por todo o teu zelo e por todo o teu amor. Que a nossa mente, coração, alma estejam voltados ao Senhor somente. Em nome de Jesus, Pai, queremos te louvar. Eu quero Deus abençoar os os nossos irmãos aqui do louvor, Pai O Senhor tem colocado no meu coração Que aquilo que eles têm sonhado Aquilo que eles têm buscado Aquilo que eles têm colocado diante do Senhor Com oração Com suplicações de graça Irá se cumprir O Senhor não deu sonho aos homens Para que eles não se realizem O Senhor não trouxe o Murilo aqui Deus e a Elisa E não levantou esses irmãos Da forma como tem levantado a cada um, Deus a Marli, o Luiz, Senhor, em nome de Jesus, o Barão, o Tony, o Patrick, Senhor, o Gabriel, que não está aqui, o Senhor os levantou com um propósito. E esse propósito que o Senhor tem colocado no coração dos teus filhos vai se cumprir. Os nossos olhos estão postos em Ti, eles não estão postos em nada que não seja o Senhor. Por isso, Deus, eu quero abençoá-los com toda a sorte de bênçãos. Nós, como igreja, Queremos declarar da Tua boa mão sobre a vida de cada um, que a Tua palavra, que a Tua vontade, que os Teus sonhos, Senhor, os sonhos que nasceram no Seu coração e vieram residir no coração dos Seus filhos, se cumpra. Amém. Eu quero ligar aqui na terra e ligar nos céus e declarar a Tua igreja como testemunha disso que nós estamos falando, afirmando, orando, testificando e ligando em oração na presença da tua santa igreja, na presença dos teus anjos, cumpra-se a tua vontade e o teu querer, na vida e através da vida dos teus filhos, é o que eu declaro em nome e na autoridade de Jesus o Senhor, Pai, tá? eu profetizo sobre a tua igreja, uma semana de bênção, de vitória, de alegria, de testemunho, de frutos, e que aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, e aquilo que o Senhor fez nesta manhã, testifique de quem é o Senhor, de quem é o Senhor em nome e na autoridade de Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, o nosso Deus querido e amado, aquele que deu a vida por amor de nós, e que é a são, o poder e o consolo, do Espírito Santo te leve em paz, na paz perfeita, genuína, verdadeira, que só Jesus pode te dar, em nome de Jesus, eu profetizo que você é curado, em nome de Jesus. Pai, na Tua presença, nós queremos orar pelas ofertas que serão trazidas aqui no Teu altar, que o Senhor venha honrar, abençoar, multiplicar na vida dos Teus filhos, de forma sobrenatural, de forma sobrenatural, tudo para louvor e para honra do Teu nome. Nos dá sabedoria, discernimento em como Deus fazer com que esses recursos cheguem aonde a sua vontade está, para que eles, esses recursos estejam indo de encontro à Tua vontade, é o que nós pedimos em Teu nome, em humildade, diante do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Deus te abençoe e te guarde, se você tem oferta, traga o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço, irmão, aí fala, você é muito bonito.
1: Oh, man.